0: En podcast från NRK.
1: Aller først så skal vi till Etiopia og til en litt speciell utvikling. En religiøse ledere har vist seg å være svært innflytelsesrike i kampen mot kjønnslemnestelse. det er helseferdelig, det är et menneskerettighetsbrudd, men likevel så fortsetter praksisen i en rekke land når Etiopia er de landene. Tall antyder at flere enn 28 millioner etiopiske kvinner är utsatt for detta. Så viser det sig, at de siste årene har tallet i Etiopia gått kraftig ned. Og mye tyder på at en del av forklaringen skyldes at religiøse samfunn har kommet på banen. Dagfinn Heirbotten, du er generalsekretær i kirkens nødhjelp. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Det er litt usikre tall dette, men hva vet du om nedgangen i antall kvinner i Etiopia som er utsatt for kjønnslemnestelse?
0: Vi vi går tilbake til år... 2005 kirkens nødhjelp sammen med Red Barna og våre lokale partnere gikk inn i detta arbeidet, så var det uh, ca. 80 prosent av uh, kvinner i Etiopia som uh, var omskåret uh, og utsatt for kjønnslemleselse. Jeg minner om at dette er ett inngrep som er totalt unødvendig og ubegrunnet, uh, men som har store uh, helsemessige, uh, psykiske og sosiale skadevirkninger for resten av livet.
1: Og så er det også forbudt i Etiopia.
0: Så er det også forbudt. Og hvis vi ser de siste tallene, så er andelen ned i 65 men som du selv nevnte, det er fortsatt veldig høye tall. Det som har vært spennende er at det har vist sig ganske effektivt å jobbe sammen med partner lokalt i Etiopia som har en innflytelse på denne situasjonen.
1: Han får tale har gått ned, det er en problematikk dere i kirkens nødhjelp på jobbet med over lang tid, og då bland blant med å støtte arbeid, med å engasjere religiøse ledere. Hvordan da?
0: Helt konkret så har vi arbeidet sammen med trosamfunnet, både kristne og muslimske samfund jobbet med det ideologiske og, og filosofiske og teologiske grunnlaget for å avvise disse skikkene.
1: Mm. Hvordan har det vært å få de religiøse lederne med på dette?
0: Det har vært en god process og jeg tror i utgangspunktet så er det ikke så vanskelig å, å få til en enighet om at detta galt, men det å begrunne så også ut fra deres religiøse ståsted har vært viktig, fordi endringene kan jo ikke skje på ett nasjonalt ledelsesplan. Det må ske lokalt der folk bor, og der disse, denne praktisen utøves. Uh, derfor uh, har har vi en, må må jobbe med med ledelsen, kirkeledelsen uh, konkret uh, når det gjelder vår ortodoxe kirken som er uh, stor og innflytelsesrik i Etiopia. Uh, så har vi gitt ryggdekning for de lokale religiøse lederne i deres oppfølging av det som etter hvert er blitt en nasjonal ambisjon, og regjeringen i Etiopia har nå satt seg et uh, høyt mål, nemlig at uh, innen 2025 så skal denne uh, skadelige skikken med omskjæring av jenter være utryddet i landet.
1: Det er et håret mål.
0: Det er et håret mål det kan man godt se. Si.
1: Men, men det som du rett og slett ser, det er så vidt jeg skjønner, så er det sånn at helt, helt på lokalt plan i små i Etiopia, så kan man rett og slett få besøk av en religiøs leder som kommer hjem til deg og forteller om kjønnslemlestelse. Og dette har du vært med på.
0: Ja, det er jo ikke slik at man kan få besøk, man får besøk. Fordi at hvis man tar da eksempelet den ortodoxe kirken, det er 100 millioner mennesker cirka, i Etiopia, og 50 miljoner er med i den ortodoxe kirken og de har derfor et stort antall prester og kirker rundt omkring i ulike deler av landet. Og en familie som har en tilknytning til en ortodox i har også en prest som har ansvar for dem. En sjelesørger, en rådgiver, en støttespiller, en som kommer hvis det er problemer i familien og prøver å hjelpe dem. Så megler, megler mellom mann og kone hvis de har utfordringer i ekteskapet men som også kommer når det skjer lykkelige begivenheter, som at det blir født et barn. Mm. Og da kommer denne presten og vil signe barnet, og så blir det en samtale om praksis, og hvor beskjeden er veldig klar, at omskjæring, det har vi sluttet med.
1: Hvordan er det å ta opp noe sånt? Er det tabublagt å snakke om disse tingene i Etiopia, for disse prestene?
0: Det, ikke, det å snakke om, om om slike temaer er jo alltid krevende, jeg tror jeg, i veldig mange kulturer, også i den etiopiske. Men vi må huske på, det kanske kanskje vanskelig å forestille seg i et land som Norge, men, men i et veldig religiøst preget samfunn som Etiopia, så er samtalen med den, den presten man har tillit til og som er en del av støtteapparatet rundt en familie det er veldig naturlig og da snakker man også om, om ting som er mer privat og personlig
1: Du har vært der, du har observert dette Hvordan var dine opplevelser med å se hvordan dette arbeidet fungerer?
0: Det var en sterk opplevelse Jeg kommer kommer til en landsby på i Høylandet nordfor Addis Abeba Eh, og eh, kommer til en, en menighet der, eller et lokalsamfunn, en landsby, og der møter jeg da de lokale heltene som klarer å få til disse resultatene. Det, vi snakker da om en, en, en markant nedgang i, i praktiseringen av omskjæring av jentebarn. Det er eh, den eh, lokale eh, kommunale leder, eller chief, hevhøvding, det, det er en fra helsetjenesten, det er en fra en kvinnegruppe, det er en fra politiordensmakt, og så er det prestene. Og vi snakker med, snakker med dem om, om hvordan dette, dette foregår, og så spør jeg, ja, hvordan, hvordan går det her i denne landsbyen? Og så sier de, ja, for tre år siden så gjorde alle dette, de alle familiene i denne landsbyen praktiserte omskjæring i barn. Ja, hvor mange er det nå da, sier jeg? Tre år etterpå? Nei, vi har sluttet med det. Det ingen som gjør det. Og da slår det meg at jo, det er nok noe med at disse prestene har en autoritet, i dette lokalsamfunnet, som vi ikke gjenkjenner. Det er sikkert mange norske prester som kunne ønske seg at folk hørte på dem i lik stor grad. Men de har, de har ikke bare en autoritet, med de, men de har en tillit, som gjør at når de sier sånn, så blir det så sånn.
1: For det må jo være noe spesielt, anker jeg, med at akkurat kirken og moskene har blitt med på dette prosjektet, at det funker å gjøre det med religiøse ledere i stedet for for eksempel man har gjort på skole med lærere, for det kunne man jo også tenkt seg.
0: Ja, jeg tror det har sammenheng med at man går in i noe av det viktigste og innerste i disse menneskenes liv, nemlig deres tro og den praksis som springer ut av, av, av det. Mm. Eh, omskjæring av jentebarn er ikke en religiøs praksis men det är en traditionell praxis som eh, kirken har gjort opp med seg selv den strider imot eh, troen og troens grunnlaget eh, og derfor griper de tak i dette med god støtte da fra myndighetene som jo for lenge siden har forbudt det, men som også har satt som mål å, å, å bli kvitt etter uvesene så det er, jeg tror det ligger nøkler til endring i å jobbe trosbasert som man i sekulære sammenhenger kanskje overser uh, av ren uh, mangel på kunnskap, kanskje litt fordomsfullt også. Uh, og vi som jobber i kirkens nødhjelp, ser i hvert fall både på dette område og når det gjelder å kjempe seksualisert vold, for eksempel, så er det så viktig å bruke de nøklene som ligger i å jobbe med lokale partner helt på bakken, sånn som detta här og jobbe trosbasert.
1: Betyr det at erfaringene fra Etiopia kan overføres til andre land?
0: Ja, og det gjør vi. Vi jobber mot skadelige skikker i, i mange land, blant annet i Somalia, som er jo muslimsk dominert, helt og holdent, og hvor, hvor vi jobber med muslimske ledere og, og gjennom moskene.
1: Men der har man ikke satt den samme utviklingen i å få til en like stor nedgang som i Etiopia. Hvorfor ikke det?
0: Det kan det være mange årsaker til, det vet vi ikke nok om. Men jeg tror nok at, at mye av har sammenheng med hvor tungt trosamfunnet og lederne går inn i det. Og så er det klart at det, mange, det kan være mange forestillinger om vad detta er og ikke er som ikke nødvendigvis overvinnes bare ved, ved overbevisning hvor det må gå tid før man ser at dette faktisk er noe som, som ikke, vi ikke skal fortsette med.
1: Disse forestillingene om hva kjønnslemlestelse er og ikke, for det har man også sett i Etiopia, at, at folk har ideer om at det er noe som må til, eh, hvis ikke så kan man bli socialt utstøtt. Hva er det man frykter hvis man ikke om lar barna sine bli kjønnslemlestet?
0: Jeg tror nok at dette er så dypt, forankret i tradisjon og i generasjon, gjennom generasjoner, at frykten for å gjøre noe annet enn det man selv har opplevd, eller som har blitt gjort med en selv, og det som familien har stått for i generasjoner, den er i seg selv en veldig sterk driver for å fortsette med denne praksisen. Men så kommer altså da den kanskje viktigste autoritet, og den den autoritet som är närmast dem och og som också är en stöttespiller och en rådgiver kommer in och säger att detta är galt. Ja, det säger till och med detta är synd. Detta gör vi, ikke. det strider emot skapverket. Eh och då snurrar man på mot uppned på ett uh, traditionsmönster med och appellera till värderingar som ligger högre än vad släkten gjorde. Och där tänker jag av förklaringen ligger.
1: Vi sitter her på, på dagen, det er den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse av kvinner, og det er, som jeg nevnte, fortsatt et stort problem mange steder i verden. 200 millioner kvinner snakker man om verden over som er utsatt for kjønnslemlestelse. Du nevnte i sted at Etiopie har et mål, at i en frem år så skal de bli kvittet totalt, og så sa jeg at det er et håret et mål, men, men hva, hva slags tanker gjør du deg om hva slags fremgang man kan gjøre noe de neste årene?
0: I de lokalsamfunnene hvor kirkens nøydhjelp har arbeidet sammen med den ortodoxe kirken og andre partnere som redde barna lokalt, så har vi sett en nedgang på mellom 1820 og opp mot 50 prosent i løpet av noen år. Så det er absolut mål som er innrekk ved det. Uh, og de erfaringene vi har gjort i de områdene vi har jobbet blir jo spredt og brukt, uh, også av andre. Uh, så jeg, jeg tror at uh, det, er, det er god realisme i dette. Uh, jeg har jo, uh, håper jeg av egen erfaring, tro på at setter man seg håret mål og jobber kunnskapsbasert og holder ut over tid, så kan man oppnå det. Eh, og jeg synes det er veldig oppløftende å se resultatene fra Etiopia. Og Norge støtter opp om dette gjennom nå en ny handlingsplan mot skadelige skikker, som eh, har vært drøftet här eh, i Oslo idag. dag. Eh, med blant annet representanter for den etiopiske eh, ortodoxe kirken. Og, og, og det, det gjør meg håpefull.
1: Ja, du tør å være optimist.
0: Ja, Jag mener att dette er så Uh, oppsiktsvekkende gode resultater uh, i kampen mot noe som er så åpenbart galt og som må stoppes i kampen for uh, uh, rettighetene for jenter verden rundt, at uh, vi må bare oppnå det. Og så kan det vel være en god effekt ved at mødre, etter hvert som uh, nå jentebarna vokser opp og ikke er omskåret, som selv ikke er omskåret, de vil vel ikke kjønnslemmeleste sine døtter? Det er jo helt riktig. Altså, det generasjonsperspektivet her endrer seg gradvis. Og etter hvert så vil familiene si, nei, men dette sluttet vi med for lenge siden.
1: Dag Finn Høyrebotten, generalsekretær i kirkens nødhjelp. Takk for at du kom hit i Studio 2.